0: Herzlich willkommen zu unserer Diskussionsveranstaltung Politik und Wirtschaft hier aus dem Haus 2.1, der Zentrale der ÖVP in Niederösterreich. Ja, in den letzten Tagen haben sich die Horrormeldungen überschlagen. Wirtschaftlich 14,3 Prozent ist das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr eingebrochen. Die Corona-Zahlen auch gesundheitlich steigen wieder und in so einer Situation hängt das ganze Land an den Lippen von Experten. Um Antworten zu bekommen. Antworten, wie kann man mit dieser Krise umgehen, sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich. Und es freut mich sehr, dass ich heute einen der Top-Experten Österreichs hier begrüßen darf. Professor Martin Kocher, herzlich willkommen. Guten Abend. Professor Martin Kocher ist äh, der Direktor des Instituts für höhere Studien und gleichzeitig auch der Präsident des Fiskalrates, also im Wächter der Steuergelder, kann man einmal sagen. Und ich glaube, da wird es einige interessante Einblicke geben, wohin wir uns in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht im nächsten Jahr bewegen können. Und die politische Ebene wird wie immer Bernhard Ebner, Landesgeschäftsführer der ÖVP in Niederösterreich, vertreten, da auch die Corona-Krise sehr viel politische Entscheidungen mit sich bringt und hier einige vielleicht verständlicher, einige unverständlicher sind. Und diese Fragen wird uns Bernhard Ebner beantworten können. Und natürlich sind auch Sie, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, mhm. eingeladen, Fragen zu stellen. Wir haben hier nicht das Rad erfunden, sondern wir würden uns auch dafür interessieren, was Sie von unseren Experten wissen wollen. Sie können Ihre Frage entweder auf YouTube oder auf Facebook als Kommentar posten oder in E-Mail schicken und zwar an die Adresse politik-und-vpnoe.at. At ich wiederhole, politik und at vpnoe.at. Die Adresse wird auch immer wieder eingeblendet. Ähm, beginnen wir zum Aufwärmen mit einer kurzen Einschätzung und mit einer kurzen Bilanz. Ein halbes Jahr begleitet uns die Corona-Krise jetzt schon. Wie schätzen Sie die Bewältigung dieses ersten Halbjahres persönlich ein? Wie sind wir durch diese schwere Zeit gekommen? Herr Professor.
1: Naja, ich glaube, wir haben relativ rasch reagiert als, als, als Land. Der Lockdown war wirtschaftlich nicht eine sehr schwierige Situation, aber ich glaube, es war damals gegeben, die Unsicherheit, die es gab bezüglich der Ausbreitung, richtig, relativ rasch und relativ stark zu reagieren. Da sind wir auch ganz gut durchgekommen. Der Sommer hat sich ganz gut entwickelt wirtschaftlich und jetzt stehen wir halt vor dem eigentlich schon erwarteten schwierigen Herbst und Winter. Wirtschaftlich ist die Lage eigentlich gar nicht so schwer zu beschreiben. Es ist ein bisschen schwer, Prognosen zu machen, aber es liegt nicht daran, dass die Wirtschaft so äh, kompliziert im Moment ist. Äh, es ist einfach kompliziert, vorauszusagen, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Und die Infektionszahlen wirken sich erstens direkt aus über wirtschaftliche Einschränkungen und zweitens nicht indirekt über die Unsicherheit äh, bei Unternehmen und bei Konsumentinnen und Konsumenten.
0: Wie beurteilen Sie aus politischer Sicht die Lage? Sind wir da gut im ersten halben Jahr damit umgegangen oder gab es da grobe Pannen?
2: Also ich glaube, wir sind richtig mit der Situation umgegangen. Es ist schon angesprochen worden. Ich glaube, dass der Lockdown, der damals gesetzt wurde, wichtig und richtig war, um die Gesundheitskrise auch zu bewältigen. Wobei wir jetzt sehen, dass es natürlich auch die nächsten Ausläufer davon gibt. Und natürlich, ja, stimmt auch. Wir sind jetzt da große Herausforderungen, was die wirtschaftliche Situation in Niederösterreich, in ganz
0: Österreich und in Europa betrifft. Und da gilt es jetzt, die richtigen Maßnahmen auch zu setzen. Hat sich die Krise eigentlich auch auf den politischen Betrieb ausgewirkt? Also werden Sitzungen verschoben? Wie schaut die tägliche Handhabe dieser Krise im Politbereich aus?
2: Naja, man muss eines festhalten, wir als Volkspartei Niederösterreich sind es ja gewohnt, sehr, sehr bürgernah unsere Politik auszuleben. Wir sind in jeder Gemeinde vertreten, wir haben unsere Funktionäre in jedem Ort, wo es darum geht zuzuhören, aufzunehmen und dann auch Maßnahmen umzusetzen. Und gerade das war in Zeiten wie diesen eben extrem schwierig weil man sich nicht mehr so treffen konnte, weil man einfach die Kontakte nicht mehr so halten konnte. Aber, und das ist das Entscheidende, Corona hat uns nicht dazu bewogen, einfach nichts zu tun, sondern man muss halt die Dinge anders tun. Und das tun wir auch. Wir haben neue Formate entwickelt, die wir jetzt im Herbst auch machen. Wir haben neue Zugänge. Unsere Funktionäre sind sehr nahe bei den Menschen, wenn es darum geht, Hilfe zu geben. Und gerade wir, wir haben für unser Motto auch definiert, also gemeinsam aus der Krise miteinander in die Zukunft. Und das leben wir auch jetzt im Herbst. Flexibel. Flexibilität Flexibel, ist die Antwort. Genau so ist es, wenn gleich, und vielleicht darf ich das nur ergänzen, wenn gleich es schon wichtig ist, Formate zu definieren, wo man mit Sicherheit auch Diskussionen führen kann. Das Entscheidende ist Abstand halten, entscheidende ist Hygienemaßnahmen, entscheidend ist mund nasenschutz und dann kann man Formate abhalten und dadurch werden wir auch jetzt im Herbst Konjunkturgespräche machen in den Regionen draußen, wir werden uns mit den Funktionären treffen, wir werden uns mit Meinungsbildern treffen. Also schon durchaus ein intensiver Kontakt, da geht es um Meinungsaufzunehmen, Maßnahmen umzusetzen, dann auch daraus abgeleitet. Also,
0: Politik ist der Staat aber anders. Nicht anders wahrscheinlich wie der Wirtschaft. Äh, Herr Professor, was hat es für Sie persönlich bedeutet? Die Expertisen äh, waren noch nie so gefragt wie zurzeit. Ich will nicht sagen, es wird Fließbandarbeit fast sein.
1: Ähm, naja, es gibt, äh, wie bei, bei vielen anderen Unternehmen auch, wir sind ja ein kleines Unternehmen letztlich, das Institut für höhere Studien, ähm, gibt es Bereiche, die uns weggebrochen sind, aber andere Bereiche, wo wirklich sehr, sehr viel Nachfrage da ist. Ähm, die Schwierigkeit natürlich ist auch, dass es im Moment... Äh, keine Glaskugel gibt, die genau das befriedigt, was alle gerne wissen möchten, wie geht es weiter, weil es in ja wirtschaftlich gar nicht so entscheidend ist, sondern die Infektionszahlen entscheidend sind und die kennen wir alle nicht, aber es stimmt, es geht darum nicht, Konjunkturpakete zu entwickeln, es geht darum, Maßnahmen einzuschätzen, es geht darum, möglichst rasch auch wieder prognosefähig zu werden, besser prognosefähig, als wir das im Frühjahr waren, als wir einfach nicht wussten, wie sich das auswirken wird und ja, das ist nicht genug an Arbeit, die uns bevorsteht wenn und ich es richtig war. gehört habe, auf Ihre Geschäftstätigkeit hat sich die Krise wahrscheinlich positiv ausgewählt. kann Um das so resümieren. Positiv nicht, aber wir haben nicht das, was, was an, 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 an Geschäften, an Aufträgen weggefallen ist, in an, an anderer Stelle ausgleichen können. Ja, also das ist glücklicherweise so. Man hatte ja
0: also ein bisschen, Sie haben es vorhin erwähnt, den Eindruck, es geht wieder aufwärts. Im Sommer hat man fast geglaubt, nicht nur halb Österreich war dann doch in Kroatien auf Urlaub, sondern auch das Virus. Die Wirtschaft hat sich ein bisschen erholt. Und jetzt, Sie haben auch gesagt erwartbar, stehen wir wieder am Vorabend einer größeren Gesundheitskrise. Was heißt das aber auch wirtschaftlich?
1: Stehen wir auch am Vorabend einer größeren Wirtschaftskrise? Ich glaube nicht, weil ich glaube, dass wir gelernt haben, mit den Infektionszahlen besser umzugehen. Wir haben zwar auch da, muss man ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich im Sommer die Zeit nicht vollständig genutzt, um perfekt vorbereitet zu sein. Aber es ist auch schwierig in so einer Ausnahmesituation. Aber ich glaube, wir wissen jetzt besser, wie man weniger einschränkende Maßnahmen trifft, um die Infektionszahlen zu reduzieren, bei gleichzeitig eben einigermaßen gut laufender Wirtschaft. Was mehr Probleme im Moment bereitet, ist eher die Psychologie. Die Leute waren, glaube ich, im Sommer optimistisch. Es ist aufwärts gegangen, die Infektionszahlen waren gering. Und dann jetzt im Herbst sieht man, ja, so wird es nicht weitergehen. Es kann auch durchaus wieder stärkere Einschränkungen geben. Und dieser etwas aufkeimende Pessimismus führt dazu, dass die Leute sich eben noch stärker zurückhalten bei den Konsumentinnen und Konsumenten beim Konsum, bei den Unternehmen, bei den Investitionen. Und das kann man eigentlich nur lösen, indem wir es schaffen, zu zeigen, dass die Infektion Trotz wirtschaftlicher Aktivität äh, gering bleiben oder nicht so stark steigen wie im Frühjahr. Im
0: Nachhinein ist man immer gescheiter, aber wenn Sie jetzt den wirtschaftlichen Schaden, den diese Krise angerichtet hat, auch in der Psychologie, die ja, wie wir wissen, die Wirtschaft zu einem hohen Prozentsatz
1: bestimmt, äh, war es gescheit, damals diesen Lockdown zu verhängen? Auf jeden Fall. Ich glaube, das wäre psychologisch auch nicht besser gewesen, wenn man hohe Infektionszahlen, hohe Hospitalisierungsraten gehabt hätte, viele Tote. Also ich glaube, da gab es jetzt keine bessere Alternative als das, was man gewählt hat. Aber die Psychologie spielt nicht kurzfristige Rolle. Man darf nicht ganz vergessen, langfristig ist das gar nicht so wichtig. Das heißt, wenn jetzt weniger konsumiert wird, wird nächstes Jahr mehr konsumiert. Die Schwierigkeit ist ein bisschen nicht jetzt wirtschaftspolitisch. Die Unternehmen, die jetzt leiden, über diese schwierige Zeit zu bringen. Wir haben ja keinen so großen Reallohnverlust, äh, einkommensverfügbaren Einkommensverlust gehabt, weil ja die Politik eingesprungen ist, weil der öffentliche, äh, der öffentliche Sektor äh, über die Hilfspakete, äh, über Steuersenkungen und so weiter äh, Liquidität bereitgestellt hat. Das heißt, die Leute haben gar nicht so viel an Einkommen verloren im Durchschnitt. Einige sind sehr stark betroffen im Durchschnitt. Aber die Leute sparen halt, weil sie eben in dieser unsicheren Lage nicht bereit sind, Geld auszugeben. Und das wird irgendwann aufgehoben werden. Und die Frage ist, schaffen wir es bis dorthin, die Unternehmen über Wasser zu halten?
0: Drehen wir die Frage um, Herr Landesgeschäftsführer. Es gab zuerst sehr rigide Maßnahmen, Lockdown, sehr strenge Maskenpflichtregelungen. Die wurden dann aufgehoben. Und jetzt geht es mit den Zahlen wieder steil bergauf könnte man umgekehrt fragen, was überhaupt gescheit, den Lockdown wieder aufzuheben, die Maßnahmen zu lockern, oder hätte man da vielleicht strenger agieren können. Also erstens einmal,
2: ich denke der Lockdown war richtig, man braucht nur über die Grenze schauen, Italien, Spanien, wo die Menschen wirklich in großer Zahl auch gestorben sind und das hat sich in Österreich in Grenzen können, ich glaube, die Gesundheitskrise hat den ersten Schwung, das haben wir dementsprechend gut auch abfedern können und daher Lockdown war richtig, auch wenn es wirtschaftlich natürlich riesen Herausforderungen gegeben hat. Natürlich war es auch dann logisch, dass nach dieser Phase, wo die Zahlen nach unten gingen, wieder die Bevölkerung auch wieder nach außen möchte, auch wieder sich bewegen möchte, auch wieder Gesellschaft leben möchte. Und daher war es natürlich auch klar, dass man da auch aufmachen muss. Auf der einen Seite und unser Landeshauptfrau hat es auch immer gesagt, man muss aufmachen, aber auch aufpassen. Und das haben wir auch versucht zu tun. Und natürlich jetzt im Herbst, wo dann... Die Temperaturen sinken wieder, es verlagert sich immer mehr wieder nach innen, man wird vielleicht ein bisschen unvorsichtiger, die Zahlen sind nicht mehr so hoch. Wir haben ganz wenige Zahlen, was die Intensivstationen betrifft, ganz wenige Patienten, die hospitalisiert sind. Bei vielen ist das Virus zurzeit nicht in der Ausprägung so stark, dass wirklich starke Symptome sind. Also es hat sich da ein bisschen wie so, so angefühlt, so, das haben wir eh schon fast im Griff. Und jetzt sehen wir, dass man es nicht im Griff haben, weil die Zahlen wieder nach oben gehen. Und daher muss man jetzt natürlich auch die richtigen Maßnahmen setzen. Eines, was wir aber auch sehen, ist, es ist regional unterschiedlich. Es gibt Bezirke, wo das halbwegs noch gut in Griff ist, und es gibt Bezirke, wo es halt Cluster gibt, wie zum Beispiel jetzt im Waldviertel oben im Bezirk Gmünd mit den Hochzeitscluster zum Beispiel, wo man sieht einfach, da explodiert das auf einmal und dann ist in einer Region auf einmal sehr, sehr hohe Zahlen. Und ich glaube, gerade da ist es wichtig, auch regional dann auch Maßnahmen zu setzen. Da ist einerseits die Ampel, die von der Bundesregierung ja auch vorgegeben wird, die wir in Niederösterreich jetzt ja auch quasi beleben, insofern, dass wir eigene Maßnahmen haben, die bei Orange bzw. bei Rot auch dann auch gelten, wo wir wirklich zielgerichtet auch Maßnahmen anbieten, damit man die Zollen dann wieder nach unten kriegt. Weil das Ziel muss ja dabei immer sein, wie schaffen wir es, wieder von Orange auf Gelb zu kommen, von Gelb wieder auf Grün zu kommen, wie schaffen wir es, die Zollen nach unten zu drücken. Und da ist jetzt der Start wichtig, bevor die ganz kalte Saison kommt, weil natürlich, es wird immer schwieriger werden,
0: auch das zu halten. Aber Herr Landesgeschäftsführer Hand aufs Herz, Sie haben die Ampel angesprochen. Mhm. Würden Sie jetzt guten Gewissens sagen, da ist alles glatt gelaufen bei dieser Ampel, weil die Verwirrung ist riesig. Eigentlich konkrete Handlungsanweisungen sind für den Außenstehenden schwer zu erkennen. Beispiel, meine Frau ist Volksschullehrerin, Wien steht auf orange, ihre Schule steht auf gelb. Was es bedeutet hat, hat man erst vor ein paar Tagen dann letztlich sich darauf geeinigt. Also da ist doch eine große Verwirrung entstanden und für mich als Außenstehender ist also ein leicht chaotischer Eindruck im Umgang mit dieser Ampel. Also im Wort muss man eines
2: sagen, die Ampel in der Grundidee, regionale Maßnahmen zu setzen, ist richtig die Durchführung könnte natürlich seitens des Bundes und des Herrn Gesundheitsministers auch besser gewählt werden, als wie es dann auch tatsächlich durchgeführt wurde. Auch in der Kommunikation auf Bundesebene hat es da und dort Herausforderungen gegeben, wo vielleicht keine Klarheit gegeben. Wir haben das seitens Niederösterreich auch immer wieder auch beanstandet und gesagt, wir brauchen klare Verhältnisse, wir brauchen Klarheit, wir müssen wissen, was da los ist. Und jetzt schlussendlich machen wir uns Unsere eigene Ampel unter Anführungszeichen mit den Maßnahmen, weil wir es auch ermöglicht bekommen haben, die wir in Niederösterreich auch dementsprechend umsetzen. Aber wichtig ist es, dass es klare Kommunikation gibt und dass man weiß, Orange heißt in dem konkreten Fall das, Rot heißt in dem konkreten Fall das. Wir hatten im Kindergartenbereich und in den Pflichtschulbereich ja eh schon unsere Ampel quasi eingeführt, bevor Schulbeginn war, und jetzt machen wir das auch auf der anderen Ebene.
0: Kommen wir zurück, es war zuerst so von der Eigenverantwortung die Rede. Zuerst strikte Maßnahmen, nachher setzt man auf Eigenverantwortung. Sie sind auch Verhaltensökonom. Ja. Äh, ist es naiv, auf Eigenverantwortung äh, zu vertrauen? Braucht der Mensch vielleicht auch immer strenge Regeln, dass er nicht, äh, die, ja, also die, die Kontrolle verliert oder beziehungsweise nicht wieder in alte Verhaltensmuster
1: abgleitet? Naja, so allgemein kann man es gar nicht sagen. Es ist tatsächlich schwierig, glaube ich, zwischen strengen Regeln und Eigenverantwortung zu wechseln. Das war, glaube ich, einer der, der, der Probleme, die es ein bisschen gab. Am Anfang war die Regelung sehr streng. Danach gab es den Appell auf die Eigenverantwortung. Das hat nicht ganz so funktioniert. Das ist immer schwierig, dieser Wechsel. Es ist auch... Ähm, insgesamt nicht von der Kommunikation her ganz schwierig gewesen, muss man sagen. Also, äh, man hat ja äh, am Anfang gesagt, okay, jetzt alles Gesundheit, äh, Wirtschaft ist, ist, ist nachrangig, verständlicherweise. Aber dann hat man sagen müssen, ja, jetzt äh, gibt es wieder eine Sommersaison, es gibt Urlaub, es gibt äh, eine gewisse Normalität. Äh, und dann gleichzeitig zu sagen, aber seid weiterhin vorsichtig, ist sehr schwierig. Also es ist für einen Menschen einfach von der Kommunikation her kognitiv schwer zu verarbeiten. Und das haben wir gesehen, wie sich dann gewisse Leute verhalten haben. Wichtig, glaube ich, ist einfach, möglichst wenige Regeln zu haben, die aber möglichst klar zu kommunizieren und auch klar einzuhalten und nicht zu komplex zu werden. Und wir haben gerade über die Ampel gesprochen. Da war insgesamt die Komplexität einfach zu groß. Was ist die Ampel? Welche Folgen ergeben sich daraus? Wann gelten die und so weiter? Je einfacher das Ganze funktioniert, desto eher halten sich Leute dran. Sie, glaube ich, brauchen schon Regeln in der jetzigen Situation. Immer dann, wenn die Unsicherheit groß ist, äh, ist es für die Menschen einfacher, wenn sie, wenn sie Regeln haben, die vorgegeben werden, als wenn, äh, als wenn sie äh, große Eigenverantwortung haben, weil dann eben äh, die Verantwortung eben so groß ist und niemand genau weiß, was soll ich jetzt tun, es sei denn, die Eigenverantwortung ist leicht zu befolgen. Also die Abstandsregel ist etwas, wo ich sage, die kann man durch äh, Eigenverantwortung auch ganz gut unterstützen, weil das versteht jeder, ich soll halt mindestens einen Meter, eineinhalb Meter Abstand halten. Aber oder? Regeln macht sie ja
0: auch rechtsvoll zu brechen. Also ich... Erinnere ich mich an meine äh, Jugend, ja, und jetzt ist so schon so...
1: Haben Sie Regeln gebrochen in der ja, Jugend? Natürlich, ja, natürlich,
0: und äh, ich bin sehr froh, dass ich das getan habe. Ähm, ich denke mir nur, wie wäre ich mit der Situation umgegangen, und ich erinnere mich noch relativ gut daran, und ja, mancher ist weiter weg davon, mancher nicht so weit, ich bin schon relativ weit weg, aber ich befürchte, ich hätte dann... also. Was mich ein bisschen stört, ist dieses Bashing auch. Die jungen Leute, die feiern jetzt einfach. Ich hätte wahrscheinlich auch gefeiert. Wie wäre es Ihnen gegangen? Oder haben Sie da ein gewisses Verständnis auch dafür?
1: Ich habe letzte Woche einen Gastkommentar, ich habe so eine Kolumne in der, in der kleinen Zeitung geschrieben, wo ich geschrieben habe, nicht auf die Jungen vergessen, als Überschrift. Und genau das gesagt habe, tatsächlich sind die Jungen sehr stark betroffen am Arbeitsmarkt, äh, die Abschlussjahrgänge. Äh, und und dann wird dann noch gesagt, äh, Bashing, wie Sie gesagt haben, äh, diese Jungen, die die Gefährder sind für die, für die anderen. Äh, also verständlich, äh, dass ich irgendwann man sagt, jetzt habe ich so viel zurückstecken müssen, jetzt will ich auch mal was tun. Da kann man auch nichts machen. Ich glaube sozusagen, bei Regeln muss man immer daran denken, es geht darum, dass ein Großteil die Regeln einhält. Es gibt ein paar Leute, die halten es nicht ein, weil sie grundsätzlich dagegen sind. Da kann man wenig machen und kann man nur mit hohen Strafen arbeiten. Funktioniert meistens dann auch nicht. Und die anderen muss man überzeugen von der Sinnhaftigkeit der Regel und muss ihnen auch klar machen, was für, was sie davon haben, letztlich Aber die Vorverlegung
0: der Sperrstunde hätte ja. mich wahrscheinlich nicht vom Feiern abgehalten. Man findet dann halt
1: ja,
2: Wege, ja, dass. Man, hätte, ja. dann ja. Wege man ja, hätte dann andere Wege gefunden. Genau. Das vielleicht ja, das passiert ja auch. Ja. verlagert, ja. Ja. In irgendwelche Parks verlagert oder was auch immer. Ich glaube schon, dass es Regeln braucht, klare Regeln ja. braucht. Es wird, gibt Regeln, die bundesweit gelten. Ich denke da nur an den Mund-Nasen-Schutz und solche Geschichten. Und es gibt eben jetzt Regeln, die halt regional gelten. Und da haben der Westen zum Beispiel die Sperrstunde auf 22 Uhr verlegt. Wir haben in Österreich ganz klar gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen die Sperrstunde bei 1 Uhr lassen, aber machen dafür andere Maßnahmen, um somit auch die Ausbreitung einzudämmen.
0: Aber da hat es ja auch offenbar Meinungsverschiedenheiten mit der BundesöVP gegeben, weil da war die Empfehlung ja relativ klar, auf 22 Uhr Österreich weit zu gehen.
2: Also ich glaube, dass der Westen eine Vorverlegung auf 22 Uhr macht, damit Sie auch die Wintersaison retten. Das ist ja auch kommuniziert. Herr Haslauer zum Beispiel oder auch der Herr Landeshauptmann Platte haben das ja auch ganz klar gesagt. Sie müssen jetzt Maßnahmen setzen, damit Sie dann die Wintersaison auch retten. Und das ist für Ihnen auch legitim. Wir haben ganz klar andere Regeln auch definiert für uns in Niederösterreich, wo wir ganz klar sagen, wir wollen andere Maßnahmen bei Orange. Wir wollen andere Maßnahmen bei Rot setzen. Also bei Rot hätten wir dann auch eine Sperrstunde Vorverlegung auf 22 Uhr ja auch dann mit dabei. Aber in der jetzigen Situation ist es unserer Meinung nach nicht richtig, auf 22 Uhr zu gehen, sondern die Sperrstand auf 1 Uhr zu lassen. Somit auch die Wirtschaft, auch die Gastronomen auch und zu unterstützen, damit sie trotzdem bis 1 Uhr offen halten können. Weil Hand aufs Herz, wenn man jetzt auch essen geht, wenn man jetzt nicht an die Jugend denkt, sondern auch durchaus an Geschäftsessen oder so, wenn man um 8 Uhr essen geht, um 22 Uhr ist man meistens nicht fertig. Also so gesehen... Ich denke schon, dass es richtig ist, bei den Gastronomen hier bis 1 Uhr offen zu lassen, sofern es
0: eben die Ampel auch erlaubt. Ähm, wie ist da die Abstimmung mit Wien in Niederösterreich, eine Regelung zu treffen? Und ein paar Kilometer weiter über der Stadtgrenze wäre was anderes. Ich nehme an, da wird äh, sich abgesprochen auch auf dem Gebiet.
2: Natürlich haben wir einen sehr regen Austausch mit Wien, mit der Bundeshauptstadt Wien, weil natürlich wir mit unseren Randbezirken da auch mit betroffen sind. Wir haben sehr viele, die aus dem Bezirk Möhling zum Beispiel einpendeln und somit auch natürlich in Wien mit der äh, erhöhten äh, Corona-Infektionszahl, die es in Wien jetzt gibt, auch konfrontiert sind und damit auch die Chance, die Gefahr größer ist, dass sie selbst infiziert werden, die es dann auch mitnehmen nach Niederösterreich, auch natürlich äh, in ihre Heimat, in ihre Familie hinein. Und ich glaube schon, dass es da Abstimmung braucht. Ich glaube auch, dass Wien in diesem Bereich auch mehr tun sollte, als sie bisher tun, wir in Niederösterreich nehmen das sehr ernst, weil wir einfach auch sagen, wir müssen hier auch schauen, dass wir einen Lockdown verhindern, weil das muss das oberste Ziel sein. Aber da waren wir sich ja einig bei der Sperrstunde
0: zum Beispiel, war sich Wien und Niederösterreich einig, da ändern wir jetzt einmal nichts.
2: Also für uns war klar, wir ändern hm. nichts, dass Wien nichts ändert, ist die Sache des äh, Wiener Landeshauptmannes. Äh, für uns war klar, wir wollen das nicht ändern, aber für uns gilt eine Regel und die ist entscheidend wir müssen mit aller Gewalt den Lockdown verhindern. Das muss unser politisches und unser, unser, unser klares Ziel sein. Das heißt, so gut es geht, die Infektionszahlen einzudämmen, nach unten zu drücken, unten zu halten, damit wir die wirtschaftlichen Folgen eines weiteren Lockdowns einfach verhindern können,
0: weil die wären katastrophal. Die katastrophalen äh, Folgen des wirtschaftlichen Lockdowns hat man des ersten Lockdowns jetzt gesehen, ähm die Wirtschaftsentwicklung äh, im zweiten Quartal ist gegenüber dem Vorjahr eingebrochen. Wir sind heuer mit einer Prognose von minus 7,3 Prozent beim äh, Wirtschaftswachstum. Äh, und jetzt gibt es verschiedene Denkrichtungen. Die einen sagen, nächstes Jahr wird es besser. Die anderen sagen, naja, das wird noch ein bisschen zögerlich anlaufen. Wie ist Ihre Einschätzung, Herr Professor?
1: Also nächstes Jahr muss es besser werden, rein statistisch, weil dieses Jahr so schlecht war wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Also aber das ist nicht die Antwort drauf, die sie, glaube ich, hören wollen. Sie wollen wahrscheinlich wissen, wie entwickelt sich es tatsächlich. Wir haben mehrere Szenarien gerechnet und im im optimistischen Szenario, es gibt keine große zweite Welle, keinen zweiten Lockdown großflächig und wir finden irgendwann im Laufe des ersten Halbjahres, nächsten, nächsten Jahres eine, eine Impfung, eine, eine, eine gute Behandlung. Gehen wir davon aus, dass wir vielleicht sogar schon 2022 wieder auf dem gleichen wirtschaftlichen Niveau sein können wie 2019. Niveau, nicht die gleiche, der gleiche Wachstumspfad, das Niveau. Aber es kann durchaus länger dauern und dann kann es auch bis 23, 24, 25 dauern, bis wir wieder aufs Niveau von 2019 kommen. Das heißt, in dem Rahmen befinden wir uns. Alles hängt davon ab, wie sich die Krankheit weiterentwickelt und wie lange wir noch mit dieser Situation konfrontiert sind, dass wir die bekämpfen müssen. Gibt es
0: irgendetwas, was man tun kann von politischer Seite, von wirtschaftlicher Seite, um diese Entwicklung in irgendeiner Richtung zu befördern? Oder ist man ausgeliefert, wie die Entwicklung des Virus und der Bekämpfung des Virus sich äh, weiter gestalten und Das ist
1: wie bei einer Krankheit. Also man kann nicht Symptome bekämpfen, das tun wir ja auch. Also Symptome sind äh, Unternehmensinsolvenzen, äh, Symptome sind Arbeitslosigkeit, Symptome sind äh, äh, eben äh, die Tatsache, dass Leute äh, weniger konsumieren, dass Unternehmen weniger investieren. Das kann man bekämpfen, das ist relativ teuer, das kann man einen gewissen Zeitraum bekämpfen. Ähm, und, äh, und da muss man sich Gedanken machen, macht das noch Sinn, erreicht man damit was noch? Und ich glaube sozusagen, dass äh, irgendwann im ersten Quartal 2000 äh, 2021, wird wahrscheinlich sinnvoll sein wird, sich nochmal Gedanken zu machen, welche Maßnahmen setzt man dann noch. Dann weiß man vielleicht auch schon, wie weit ist es noch bis zu einer Impfung, wie lange dauert es vielleicht noch. Und wenn es sehr lange dauert, muss man sich Gedanken machen, das anzupassen. Wenn das relativ bald kommt, haben wir alles richtig gemacht, weil dann hat man so wenig wie möglich Flurschäden gehabt. Das war zwar teuer erkauft, aber dann hat es sich ausgezahlt, diese, diese hohen Kosten auf sich zu nehmen.
0: Herr Landesgeschäftsführer, Sie reden mit Unternehmen, die klopfen natürlich an, die wollen mit Ihnen reden, die wollen wissen, wie geht's weiter, aber die werden auch sagen, wie sie sich fühlen. Wie ist die Stimmung im Land, in der Wirtschaft zurzeit? So, wenn man an die Stimmung in der
2: Wirtschaft denkt, so muss man festhalten, auch da ist es sehr, sehr unterschiedlich. Und ich verstehe natürlich einen, ich habe erst am Wochenende wieder einen Wirten getroffen, mit dem ich geplaudert habe, der natürlich ein bisschen frustriert ist. Er hat durch den Lockdown eh schon mal ziemliche Schwierigkeiten gekriegt, hat sich dann jetzt wieder zurückgekämpft, quasi, hat jetzt wieder viel investiert, auch, dass er Kunden wieder zurückkommt, hat jetzt wieder kurz Geschäft gehabt und jetzt kommen wieder die Zahlen. Und jetzt ist er wieder in der Situation, wo er nicht weiß, wie, wie soll er damit umgehen. Er hat natürlich zum Glück umgestellt auf Lieferservice, das hat ihm auch geholfen in der schwierigen Zeit und, und hilft ihm mal bis jetzt noch, das hat er beibehalten, also das hat er auch quasi gelernt, hat er vorher nicht gemacht und hat er jetzt weitergemacht aber da sieht man schon also da gibt's schon einzelne Schicksale und Betroffene aber das ist branchenabhängig das muss man ganz klar an dieser Stelle sagen es gibt Branchen die durchaus gut durch die Zeit kommen sondern es gibt Branchen die wirklich große Herausforderungen haben wir wissen das Tourismus ganz schwierig also Tourismus, Gastro, Veranstaltungsmanagement und solche Sachen ganz ganz schwierig und in der Bauindustrie durchaus auch, auch, auch vernünftig nur das ist was für Niederösterreich halbwegs eine Chance war, ist, dass wir einen Branchenmix haben, der auf sehr, sehr vielen Beinen steht. Und je mehr Beine, das man hat, umso sicherer steht man. Und ich glaube, deswegen ist auch die Situation für uns ein bisschen erträglicher, als wir, wenn man jetzt an der Westen denkt, die sehr stark vom Tourismus abhängen und der Tourismus heute halt in vielen Bereichen schwierig war. Da sieht man einfach, was das für Auswirkungen haben kann. Und da haben wir in Niederösterreich, auch wenn es schwierig ist für alle Einzelfälle und, und, und für die Unternehmen, das wissen wir, aber trotzdem ist es, glaube ich, eine Situation, wo man halbwegs damit umgehen kann.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wenn man jetzt so einen Durchschnitt nimmt, 1 ist ganz miese Stimmung, 10 wäre Euphorie. Wo schätzen Sie da ungefähr die Lage der niederösterreichischen Wirtschaftstreibenden zurzeit ein? Also wie gesagt,
2: ich kann's, man muss gar nicht noch Branchen herunterbrechen, man kann es nicht verallgemeinern. Also es gibt Branchen, da ist die Stimmung bei 1 in dieser Skala, und es gibt Branchen, da ist die Stimmung bei 9. Also es gibt sogar Branchen, die sogar mehr verdient haben als was gehabt aber auch diese Branchen gibt Also ich glaube Handel ist schwierig, Gastro ist schwierig, wie ich vorher schon gesagt habe. Also da ist die Stimmung bei 1, bei 2 oder bei 3 und wie zum Beispiel beim Bau oder bei, bei anderen äh, Onlinehandeln zum Beispiel, da ist die Stimmung deutlich besser dann. Herr
0: Professor, was sind die Branchen, die tatsächlich profitieren konnten? Was sind die größten Verlierer?
1: Also die größten Verlierer sind angesprochen worden von Herrn Ebner. Es geht um Tourismus, Gastronomie, vor allem die Eventbranche, Teil des Dienstleistungsbereichs. Aber auch da die Betroffenheiten sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, das ist die große Schwierigkeit auch für die Wirtschaftspolitik, weil es gibt im Bekleidungshandel, Bereiche, die Umsatzeinbrüche gehabt haben von 30, 40, 50 Prozent im ersten Halbjahr. Wurde. Äh, genau. Und genau. andere Bereiche, zum Beispiel zum Teil des Sportartikelhandels, nicht jeder, aber zum Teil, wo es sogar Umsatzplus gegeben hat, ja, Also. Fahrrad. Äh, Fahrrad. zum Beispiel, ganz richtig, oder, oder Lauf, äh, Laufbekleidung, Laufschuhe und so weiter. Also. Äh, es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, äh, selbst auf Branchenebene, die sehr stark betroffen sind, gibt es äh, Leute die, oder Unternehmen, die, äh, die, die gut durch die Krise gekommen sind. Umgekehrt gibt es nicht Branchen, die sehr gut durch die Krise gekommen sind, insgesamt, aber wo Einzelne auch stark betroffen sind. nehmen wir auch nicht bei Beratung... Mhm. Äh, kann ich jetzt sehr viel Geld machen, wenn ich die richtigen Sachen berate, wenn ich aber äh, Beratung habe für äh, Events, äh, dann mhm. habe ich keine Aufträge im Moment. Also äh, auch da äh, diese unterschiedlichen Betroffenheiten, das heißt, es ist im Moment sehr schwierig, wirtschaftspolitische Maßnahmen auf Branchenebene zu konzentrieren. Äh, das äh, ist in gewissen Branchen wie Tourismus noch einigermaßen möglich, weil da alle relativ gleich betroffen sind, weitgehend zumindest. Aber selbst da gibt es große Unterschiede, ja?
0: Der Landesgeschäftsführer hat das Beispiel des Wirten angesprochen, ja. der dann flexibel war, ja. ausgekocht hat, wie man so schön sagt, und, und geliefert hat. Ähm, Weinbauern, ich habe mit Weinbauern äh, Geschichte gemacht, die profitiert haben davon, weil sie immer schon ein bisschen ein Online-Standbein hatten. Ja. Äh, da sind die Gastro-Umsätze auf null zurückgegangen im mhm. Lockdown, aber plötzlich ist der, hat Bestellung. der Online-Handel das kompensiert. Ja. Äh, provokant gesprochen. Ist so eine Krise auch ein reinigendes Gewitter und trennt die Spreu vom Weizen, trennt die agilen, die, die innovativen von den starren und vielleicht ein
1: bisschen sperrigen Unternehmen? Nein, würde ich nicht sagen. Also normale Krisen, und Anfangszeichen normale Krisen, also Rezessionen, die sich normalerweise im Wirtschaftsablauf über die Jahre ergeben, sind das tatsächlich. Weil da hat man einfach auf Zeit geringerer Nachfrage und die Unternehmen, die sich gerade schwer tun, die nicht das richtige Geschäftsmodell haben, scheiden da aus dem Markt aus, es gibt neue oder man muss sie anpassen. Das ist jetzt eine Krise, wo viele... Äh, ohne jegliche Eigenverschulden mhm. äh, zum Handkuss gekommen sind. Durch den Lockdown, äh, durch die aktuelle Lage, dadurch, dass man eben gewisse Sachen nur eingeschränkt machen kann, dadurch, dass es diese Unsicherheit gibt. Das heißt, da werden möglicherweise die Falschen äh, betroffen. Äh, es stimmt aber trotzdem, bis zu gewissen gerade, dass nicht jetzt diejenigen, die besonders innovativ sind, sich nicht ein bisschen leichter tun, egal wie sie betroffen sind. Und ähm, wir sehen das auch an vielen Beispielen, dass es Unternehmen gibt, äh, die sehr, sehr, intelligent, innovativ umgehen mit dieser Krise. Und es gibt Unternehmen, wo man sagt, ihr könnt es doch eigentlich auch ein bisschen mehr tun. Und die rasten sich nicht ein bisschen auf diesen Hilfen aus. Das kann man aber nicht verhindern. Aber generell dieses, diese kreative Zerstörung, die da manchmal angesprochen wird, halte ich für die jetzige Krise für kein gutes Bild, weil es einfach sehr viele unverschuldet getroffen hat.
0: Ähm, unverschuldet trifft es auch manchen Arbeitnehmer. Wir haben noch eine Rekordarbeitslosigkeit im April wieder ein bisschen eine Erholung am Arbeitsmarkt mhm. gehabt. Wir haben aber an dieser Stelle mit der Frau Vorlaufer vom AMS mhm. Niederösterreich zum Beispiel geredet, die gesagt hat, das die Ende wird Jänner, Februar, März im Frühjahr kommen. Gibt es da mittlerweile neue Prognosen oder ist das noch immer die Erwartungshaltung, dass wir da wirklich vor einer Rekordarbeitslosigkeit stehen?
2: Also Rekordarbeitslosigkeit hat es im April gegeben, Sie haben das auch angesprochen, wir liegen jetzt bei Niederösterreich bei ca. 8,7 Prozent unter dem österreich -Schnitt. Der ist noch bei 9 aber trotzdem viel zu hoch. Das muss man ganz klar so sehen. Auf der anderen Seite, nach dieser Phase, die wir heuer schon gehabt haben, ist es gut, dass wir hier schon auch wieder viele in Beschäftigung bringen konnten. Wir haben natürlich auch zahlreiche Maßnahmen, die wir setzen. Menschen und Arbeit in eine neue Agentur, quasi, die wir auch gegründet haben in Niederösterreich, die sich jetzt geformt hat, wo die ganzen Jobprojekte auch vereint sind, und um da noch effizienter noch besser arbeiten zu können, um hier auch wirklich tatsächlich auch Menschen, die in der Arbeitslosigkeit sind, auch helfen, einen Job zu finden. Auf der einen Seite haben wir Arbeitslosigkeit, auf der anderen Seite bleibt nach wie vor ein Fachkräftemangel. Also ich habe erst nicht mit einer Unternehmerin gesprochen, die hat ein Schotterunternehmen und die, die sagt ganz klar, sie sucht seit einigen Wochen einen Lastwagenfahrer, die findet keinen Freien Freiburg. Ja. Also das ist einfach eine Situation, wo man sich trotz Rekordarbeitslosigkeit keine Chance dass sie den Job besetzen kann. Und so auch bei den Lehrstellen. Wir haben über 900 offenen Lehrstellen in Niederösterreich. Also auch da sieht man auf der einen Seite Arbeitslosigkeit, auf der anderen Seite wir auch freie Stellen. Natürlich weniger als was wir Arbeitslosigkeit haben, das ist eh klar in der jetzigen Situation, und da müssen wir einfach die richtigen Maßnahmen setzen, damit wir hier auch dagegen wirken und dass wir hier schauen, die Arbeitslosigkeit so weit wie möglich auch nach unten zu drücken. Wir wissen, dass auch noch einige Betriebe in Kurzarbeit sind, erst dann ist die Firma Docker zum Beispiel nach außen gegangen und hat gesagt, sie beenden die Kurzarbeit, werden aber deswegen 300 Mitarbeiter auch freistellen, weil Exporteinbrüche, Export ganz ein schwieriges Thema zurzeit. Südamerika, Südostasien, ganz schwierige Märkte für die Firma und deswegen müssen sie auch Mitarbeiter freistellen. Ein Jeder ist natürlich einer zu viel, auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, das Entscheidende ist, die Wirtschaft muss am Leben erhalten werden, die Wirtschaft muss man unterstützen,
0: das tun wir auch, damit sie auch die Arbeitsplätze geschützt werden können. Wird die Wirtschaft vielleicht oder die Arbeitsplätze im Speziellen künstlich am Leben gehalten durch Maßnahmen
1: wie Kurzarbeit und wie lang kann sowas gut gehen? Natürlich und das ist ja Sinn und Zweck der Kurzarbeit, das so gut, sagen, dass, man, dass man, dass man künstliche Arbeitsplätze erhalten, weil man eben die Kurzarbeit genau deswegen so gestaltet, dass aufgrund von einer akuten Krise nicht sofort Leute freigesetzt werden müssen, sondern dass man einfach in gewisser Weise den Arbeitsmarkt ein bisschen einfriert und dann wieder auftaut, wenn es, wieder besser geht. So kann man sich so ungefähr vorstellen. Das geht. Ein halbes Jahr, ja gut, vielleicht eineinhalb Jahre. Danach wird schwierig, weil die Kurzarbeit einfach erstens strukturkonservierend wirkt. Das heißt, ich habe keine Weiterentwicklung. Die Leute machen weiterhin das Gleiche wie vorher. Und vielleicht fallen eine ganze Branchen weg. Wir wissen es nicht genau noch, aber es kann durchaus sein. Und der zweite Grund ist, dass die Kurzarbeit insgesamt nicht, wenn sie zu lange andauert, kein faires Konstrukt ist. Ich habe Kurzarbeitende im Unternehmen, ich habe im Unternehmen Leute, die voll arbeiten müssen, die verdienen fast gleich viel. Ich habe Kurzarbeitende und Arbeitslose. Die Ersatzrate bei Arbeitslosen 55 Prozent, bei der Kurzarbeit ist es 80, 90 Prozent, je nachdem. Also das kann auf Dauer nicht gehen. Deswegen muss man sicher auch sich überlegen, im Beginn des nächsten Jahres, wie man mit der Kurzarbeit auf Dauer umgeht. Weil es
2: darf ja auch nicht so weit führen, dass Unternehmen zum Beispiel dann Aufträge zurück Weisen, weil Sie sagen, wir sind in Kurzarbeit. Oder, oder ja, Diskontor. es gibt ja
1: nur
0: ganz andere, vielleicht moralische Komponente. Es ist ja nicht verboten, während man Kurzarbeitförderung kassiert, vom Staat auch Gewinne zu schreiben. Ist es ein Instrument, das gedacht war zur Abfederung von Gewinnrückgängen oder war es eigentlich die Intention, da eben Unternehmen zu retten? Und falls das eigentlich nicht die Urintention war, es ist aber möglich, auch, auch völlig egal, hat man da von Seiten der Politik zu wenig Reglement
1: eingezogen? Nein, glaube ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Kurzarbeit ist ja wirklich als Kriseninstrument gedacht. Da kann man nicht zu viel Reglement einziehen das ist ohnehin schon relativ viel, weil es uns dauert, das Ganze auch viel zu lange, um das zu prüfen. Die Unternehmen müssen lange überlegen, soll ich es beantragen, soll ich es nicht beantragen. Und wenn das zu kompliziert wird, wird die Entscheidung auch sehr rasch getroffen. Dann setzt ja die Mitarbeiter frei oder mache eine Wiedereinstellungsgarantie und habt die die leichtere Lösung gefunden. Also insofern glaube ich, das war richtig. Es wird gewisse Mitnahmeeffekte geben, gibt aber schon genug Regeln aus meiner Sicht: Abbau von Überstunden, Abbau von Urlaub und so weiter, mhm. die jetzt im Prinzip schon Schon sicherstellen, dass die Kurzarbeit jetzt nicht zu stark ausgenutzt wird von Unternehmen, aber je länger das andauert, desto kritischer wird das klarerweise. Und was angesprochen wurde, völlig richtig, es kann ja nicht so sein, dass ein Anreiz entsteht, Aufträge nicht anzunehmen, weil die Leute in Kurzarbeit sind. Und das ist nicht jetzt kurzfristig im April, Mai manchmal passiert, das ist einfach eine Frage der Anpassung. Aber wenn es auf Dauer so wäre, über Monate hinweg wäre das ein Problem auf jeden Fall.
2: Und natürlich ist es ein Instrument, um die Menschen in Beschäftigung zu halten und nicht in die Arbeitslosigkeit zu geben. Was war die Alternative gewesen? Die Alternative war gewesen, die Unternehmer setzen die Mitarbeiter frei und äh, das hätte noch größere Herausforderungen für uns einfach noch, noch sich zu.
0: Ich bin so erzogen, <lacht> wenn ich in Wien mit der Tramway fahre und ich bin kräftig, gesund und jung, setze ich mich nicht am Sitzplatz für die Blinden. Glauben Sie, dass das vielleicht doch einige Unternehmen? ...getan haben, die eigentlich recht kräftig waren, satte Gewinne geschrieben haben... das gar nicht nötig gehabt hätten, aber sich gedacht haben... ...naja, grundsätzlich jetzt einmal ist es ganz bequem, das zu nutzen. Fördert man dann nicht die Falschen? Ist man dann nicht zu so wirtschaftsfreundlich?
2: Ich glaube nicht, sondern es hat in dieser Phase, wo man das eingeführt hat... ...das war beim Lockdown quasi alles, wurde alles daran gesetzt, um Unternehmen zu halten... ...und auch die Unternehmen zu unterstützen dass sie auch weiter, weiter bestehen bleiben. Und ich glaube, das war der richtige Schritt in dieser Phase. Dann hat man sie eh quasi reformiert und hat sie jetzt schon die, die, die dritte Zeit, quasi jetzt die dritte Spanne, wo man Kurzarbeit auch gehen kann. Man sieht auch jetzt schon, dass einige Betriebe jetzt auch aus der Kurzarbeit herausgehen, weil die Geschäfte eh anspringen, ja. weil jetzt wieder mehr und mehr Arbeit auch da ist. Also ich glaube schon, es war das richtige Instrument zum richtigen Zeitpunkt. Aber natürlich muss man, so wie Sie auch richtig gesagt haben, Herr Professor, muss man sich auch Gedanken machen, wie lange wollen wir das auch noch durchhalten.
0: Ja, ähm, im Mai hm. haben wir auch mit der Frau Vorlaufer äh, hier gesprochen. Äh, damals äh, wurde erwähnt, dass Sie, Herr Professor Kocher, geraten haben: die Länder mögen ihr Pulver trocken halten. Das heißt, sie mögen mit den Förderungen jetzt einmal abwarten. Äh, der Bund ist jetzt einmal in der Pflicht und in der zweiten Welle, wenn man es dann braucht, so wurde es zumindest interpretiert, sollen dann die anderen Verwaltungseinheiten mit ihrem Pulver kommen. Und jetzt ist es so, dass vor knapp zwei Wochen ein Konjunkturprogramm für Niederösterreich präsentiert wurde. Jetzt wird offenbar das trockengehaltene Pulver auch wirklich in Umlauf gebracht. Und wir haben jetzt einen kurzen Einspieler von Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger, der uns ganz kurz die Grundzüge dieses Konjunkturprogramms für Niederösterreich erläutern wird. Bitte um den Einspieler. Ja, Herr Professor, dass der Wirtschaftslandesrat das Konjunkturpaket lobt, war zu erwarten. Aber objektiv gesehen, 440 Millionen Euro, das ist jede Menge Pulver. Sie waren ja auch eingebunden in die Entwicklung dieser Strategie. Setzt man dieses Pulver richtig ein? Ist das ein Weg, wie man tatsächlich etwas bewirken kann? Oder hätte man das noch feinjustiert ein bisschen besser machen können.
1: Ja, wirklich klüger sind wir dann wahrscheinlich in zwei, drei Jahren. Da können wir es evaluieren. Aber ähm, es sind sehr wichtige Aspekte enthalten, die wir auch immer wieder äh, angemahnt haben. Es ist angesprochen worden, äh, dass das Paket ja äh, nicht nur jetzt die akuten Folgen der Krise bekämpfen sollte. Äh, das macht auch die Bundesregierung. Da gibt es Bestandteile drin wie zum Beispiel eben die Eigenkapitalkomponente, wo es darum geht, eben den Unternehmen mehr Möglichkeiten zu geben, mehr Liquidität zu haben, äh, um zu investieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Und der zweite wichtige Punkt aus meiner Sicht ist, dass viele Maßnahmen... Äh, von diesen 21, deswegen müssen wir sehr lange darüber sprechen und jede Maßnahme einzeln durchgehen, aber viele davon sind zukunftsgerichtet, Richtung Digitalisierung, Richtung mehr Resilienz, Richtung Branchen, wo wir glauben oder wo möglicherweise in den nächsten Jahren auch höhere Wachstumsraten und mehr Wachstum in Beschäftigung möglich ist. Und deswegen glaube ich, dass es insgesamt eine gute Balance ist. Wie gesagt. Die Evaluierung kann man danach machen, ob wir das richtig eingeschätzt haben, ob wir alles richtig eingeschätzt haben, werden wir sehen. Man sieht, dass viele Pakete ähnliche Aspekte enthalten und ich glaube für mich der wichtigste Punkt ist, dass die Pakete immer zukunftsgerichtet sind und nicht so sehr nur auf die akute Bewältigung der Lage. Also nur Ausgleich von Kosten von Unternehmen ist zwar wichtig, ich verstehe es, die Unternehmer brauchen das, aber das würde dazu führen, dass wir die Struktur genauso lassen wie davor und es würde heißen, dass wir in den nächsten Jahren dann vielleicht weniger wachsen, als wir müssen, um eben die Krise dann später auch finanziell zu bewältigen.
0: Ein Schwerpunkt ist ja auch die Regionalförderung. Das heißt, wir wissen alle, die Gemeinden stöhnen zurzeit unter... Äh, sinkenden Einnahmen, das ist ein sehr hoher äh, Wirtschaftsfaktor auch in Österreich. Hat man deswegen auch ein bisschen beschlossen, Geld in die Regionen zu pumpen, damit man hier einen Impuls setzt, was war da der Hintergrund genau?
2: Also dieses Konjunkturprogramm, 229 Millionen schwer, äh, ist natürlich eines, das ist auf drei Säulen fußt. Äh, unser Landesrat hat es ja zuvor auch ausgeführt, also Regionalität, dann ist der ganze Bereich der Innovation noch mit drin und dann natürlich... die, Aber die
0: Regionalität, was auf muss die ich mir da die Regionalität, auf die
2: wollte ich jetzt kommen, da geht es um Regionalförderung. Da geht mhm. es auch darum, man hat eigene Konzepte jetzt auch erarbeitet, über ganz Niederösterreich die Regionen auch bewertet. Man hat also die Zeit genutzt im Sommer auch hier wirklich, sich zu überlegen, zielgerichtete Maßnahmen auf die Regionen heruntergebrochen und hier Regionalförderung, Punkt genau auch einzusetzen, um genau, wie es der Herr Professor auch gesagt hat, hier auch Maßnahmen zu definieren ja. und Unternehmen auch gezielt, branchenregionsabhängig auch zu helfen. Das ist wichtig, wie wir in diesem Bereich was tun und das Zweite, die Innovation, auch das ist ja für uns quasi ganz was Entscheidendes, weil genau, gerade da ja, wir in Niederösterreich einiges auch bereits auf den Weg gebracht haben. Ich denke da zum Beispiel aus, aus der Digitalisierung, gerade im Digitalisierungsbereich, wo man viel tun, Startups, Unterstützung und so weiter. Also da gibt es ja einiges was wir schon tun und was wir noch intensivieren werden in den nächsten Wochen
0: und Monaten. Jetzt hat man den Weg gewählt, ganz gezielte Maßnahmen zu fördern. Als Ökonom natürlich interessant. Es gibt auch Thesen von Keynes zum Beispiel. Wäre es nicht vielleicht gescheiter gewesen, man wirft Geld aus dem Hubschrauber ab, um den Konsum zu beleben? Äh, manchmal hat man fast ein bisschen den Eindruck, es passiert auch so auf größerer Ebene.
1: Naja, erstens, ein, ein, ein Bundesland könnte das ja ohnehin nicht machen. Das müsste dann der Bund machen äh, oder in dem Fall die, die Notenbank, wenn es der Helikopter mit dem Geld ist. Aber das ist etwas, ähm, was ich äh, in der jetzigen Krise für nicht sinnvoll halte. Warum nicht? weil wir ja vor allem eine Angebotskrise hatten, wo die Unternehmen betroffen waren. Zuerst einmal, weil sie zusperren mussten oder weil eben die Nachfrage massiv eingebrochen ist aufgrund der Einschränkungen. Das heißt, da geht es mir um Liquidität bei den Unternehmen. Da geht es darum, dass man gewisse Kosten ersetzt. Und dann die zweite Sache ist, wie schaffe ich es in der Nachfragekrise danach, kommt, die Konjunktur zu stimulieren. Da könnte man sicher diskutieren über eine breitere Streuung, das Problem ist aber, dass jede Konjunkturmaßnahme im Moment ähm, insgesamt durch die Unsicherheit, die es gibt, äh, eingeschränkt wird. Das heißt, je breiter ich streue, äh, desto mehr äh, werden die Leute sparen. Äh, also insofern ist es, glaube ich, gut, sich auf gewisse Dinge, gerade bei nachfragekomponenten zu konzentrieren. Die Bundesregierung jetzt hat sich ja konzentriert auf niedrigere Einkommen, Arbeitslosengeld, Kindergeld, äh, das extra Pensionen, äh, äh, Pensionen zum Beispiel, wobei da bin ich ein bisschen äh, skeptischer, können wir äh, noch diskutieren, als, äh, aus, spannend, aus, ja. aus finanzieller Sicht, aber grundsätzlich, ähm, dass man sich konzentriert auf, auf Bereiche, wo man weiß, dass am wahrscheinlichsten der Konsum auch äh, wirklich relativ bald angekurbelt wird, äh, das gleiche ist äh, bei der Investitionsprämie, da geht es ja nicht darum, äh, dass nicht, Pflicht, nicht vielleicht viele Investitionen schon vorgeplant waren, da geht es darum, dass das Geld jetzt ausgegeben wird, investiert wird, jetzt konsumiert wird, weil wenn es nächstes Jahr im Herbst passiert, wird es einige Unternehmen nichts mehr bringen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und eben solche ganz breit gestreuten, breit gestreuten Programme führen in der Regel eher dazu, dass vieles davon dann in Ersparnis fließt. Aber jetzt ja? die Frage an ja.
0: den Präsidenten des Fiskalrates. Ja? Ähm, das ist schon jede Menge Pulver. Sie haben es angesprochen. Wir reden jetzt von höheren Arbeitslosengeldern, wir reden von höheren Pensionen, wir reden von Unmengen an Förderungen ja. für Unternehmen. Wie lange kann sowas gut gehen und wann geht
1: irgendwann einmal das Pulver aus? Ja, im Moment ist es so, dass äh das Pulver äh, recht umfangreich da ist aufgrund der Geldpolitik. Äh, solange die Geldpolitik so, so äh, lose ist, wie sie jetzt ist, sind die Zinsen niedrig. Da geht es einigermaßen. Allerdings, äh, richtig, ein Jahr wie dieses mit einem Budgetdefizit von wahrscheinlich über 10 Prozent, je nachdem, wo es dann genau zu landen kommt, werden wir sehen, äh, wir, sollten wir nicht noch einmal haben, äh, weil das tatsächlich irgendwann einmal dazu führt, dass äh, die Schuldenstellen des Bundes explodieren. Und äh, die große Gefahr ist ganz so sehr ein Jahr, wo man einfach aufgrund einer in dem Fall fast Naturkatastrophe, kann man sagen, einfach viel höhere Ausgaben hat. Es gibt immer wieder, ähm, solche Jahre. Ähm, das Problem ist, äh, dass man es schaffen muss, wieder auf ein nachhaltigen Budgetfahrt zu kommen. Deswegen haben wir immer gesagt, auch ganz wichtig, die Maßnahmen müssen ähm, zeitlich befristet sein. Es muss klar sein, sobald es wieder besser geht, müssen die Maßnahmen auslaufen. Deswegen haben wir gerade über die Pensionen gesprochen. Also es ist genauso eine Maßnahme, die nicht ausläuft. Wenn ich die Mindestpensionen und die kleinen Pensionen stärker höhe, dann wird es in den nächsten Jahren weiterlaufen. Das heißt, diese Maßnahmen, die jetzt weiterlaufen werden, werden wir irgendwann mal wieder einfangen müssen, weil sonst werden wir Schwierigkeiten haben, wieder zum ausliegenden Budget zu kommen. Und das ist genau das Problem, weil es politisch schwierig ist, diese Maßnahmen dann einzufangen.
0: Ja, also äh, reden wir von konkreten Zahlen. Ja. Niederösterreich hat heuer geplant, 76 ja. Millionen Euro Defizit, nächstes Jahr null Defizit. Null. Äh, die Realität schaut so aus, dass man mit 800 Millionen Euro statt 76 Millionen Euro Defizit in etwa rechnen wird
1: als Präsident des Fiskalrats wird einem dann nicht Angst und Bange wenn das befristet ist, nein. Aber wie gesagt, die Schwierigkeit ist, wieder zurückzukommen. Und das wird uns in den nächsten Jahren massiv beschäftigen, auch wenn die Krise dann gesundheitlich bewältigt ist. Und das wird hoffentlich nicht mehr so lange dauern, bis es ist. Aber das wird uns Jahre beschäftigen, ist keine Frage. Und im Idealfall haben wir höhere Wachstumsraten und es wird sich langsam abbauen, dieser Schuldenstand. Und die Zinsen steigen nicht. Und damit haben wir das ganz gut bewältigt. Aber es stimmt, es gibt gewisse Grenzen. Wenn wir das jetzt über mehrere Jahre machen würden, dann würde auch Österreich als guter Schuldner in große Schwierigkeiten kommen. Das heißt also, der Appell ist, nächstes Jahr wirklich wieder schon zu schauen und spätestens über nächstes Jahr wieder in die Nähe eines ausgeglichenen Haushalts zu kommen. Ja. Es
0: gibt Ökonomen, die sagen, die Zinsen können gar nicht steigen in absehbarer Zukunft. Das ist auch für die privaten Hauselbauer vielleicht interessant, weil sonst die öffentlichen Haushalte vor unbewältigbaren Problemen stehen. Wie schätzen Sie das ein?
1: Naja, man, auch die öffentlichen Haushalte und die Politik gewöhnen sich nicht an gewisse Dinge. Also Wir haben in den 80er, 90er Jahren auch teilweise hohe Schuldenstände gehabt. Nicht ganz so hoch im Durchschnitt, aber auch viele Staaten mit hohen Schuldenständen und mit Zinsen, die viel höher waren. Da sind dann einfach nicht nur wie in Österreich im Moment ungefähr 2% des Budgets, Bundesbudgets, für Zinslast ausgegeben worden, sondern in den einzelnen Ländern 10% in Italien zum Beispiel. Das geht auch. Geht auf Kosten von Zukunftsinvestitionen, geht auf Kosten von Sozialleistungen. Gehen tut alles, aber es ist nicht etwas, was nicht ist
0: System, wo man genau. das auch in der -Krise genau. ist nicht, sehr stark gesehen hat, wie die Auswirkungen... Ist nicht der Stremswert.
1: Ich glaube, ein, 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 ein solider Haushalt ist kein Wert an sich. Ein solider Haushalt ist ein Wert, der mir die Möglichkeit gibt, in schlechten Zeiten, in Krisen, dann tatsächlich Feuerwehr zu spielen. Ja? Und, aber dann müssen man wieder zurückkommen, weil es wird die nächste Krise mit Sicherheit geben, in wann immer, 15, 15, 20 Jahren. Ja?
0: Zehnmal mehr Defizit als geplant Herr Ebner, wie will die Politik da einen Weg finden, dass nicht die Enkelkinder noch daran zahlen, dass wir jetzt irgendwie unseren Status halbwegs aufrechterhalten?
2: Naja, man muss einmal klar machen, der Auslöser für die gesamte Krise ist eine Pandemie. Also das haben wir, wie Sie ja richtig gesagt haben, das haben wir erst noch vorhergesehen und dann nicht selbst verschuldet, sondern das ist aus der Natur herausgekommen. Trotzdem müssen wir jetzt auch mit der Situation umgehen. Wir waren in Niederösterreich auf einem sehr guten Pfad, wir hätten hier rund 76 Millionen in etwa Abgang gehabt, dann hätten nächstes Jahr 2021 geplant gehabt und da waren wir auf einem sehr guten Weg, wirklich auf ein Nulldefizit zu kommen. Und natürlich, die Situation geht nicht spurlos an uns vorüber, es ist schon gesagt worden, also es ist auch natürlich der Abgang jetzt explodiert, wir sind bei rund 800 Millionen, ein bisschen drüber wird sogar werden, wo es einen Abgang haben werden. Und das trifft natürlich jetzt das Land, das trifft den Bund, wie wir vorher schon gehört haben, und das trifft natürlich auch die Gemeinden. Alle Ebenen sind in Wahrheit davon betroffen und haben jetzt auch äh, weniger Geld, weniger Geld auch zur Verfügung. Auf der einen Seite ist es natürlich begründet, weil natürlich weniger einnahmezeitig ist. Ertragsanteile, wenn man jetzt ans Land denkt zum Beispiel, wo deutlicher Rückgang ist. Also da reden wir von 1,5 Milliarden in etwa, was das Land und die Gemeinden da ein weniger an weniger Geld zur Verfügung haben. Und Man muss natürlich auch eines, eines auch betonen. Alles, was vom Bund jetzt auch kommt, an Maßnahmen, dazu zahlen ja die Länder überall mit, die sind da überall auch mit betroffen, auch die Gemeinden zum Teil. Das heißt, das ist ein, ein sehr globales Thema, was wir da auch haben und das trifft jetzt da alle Ebenen. Und natürlich, ja, man muss auch jetzt überlegen, wie kann man das auch, auch langfristig jetzt dann auch wieder abstottern. Natürlich wird es notwendig sein, wie entwickelt sich die Wirtschaft, wie entwickelt sich das in den nächsten Jahren, wie lange wird es auch dauern? ist, dass wir da wieder zu halbwegs vernünftigen äh, äh, Prognosen auch kommen können, damit wir dann auch wieder zukunftsgerichtet gehen. Das Ziel muss natürlich sein, langfristig wieder auf ein Nulldefizit zu kommen. Die Frage ist nur, wie lang wird der Zeitraum sein? Das kann man heute, wir haben keine
0: Glaskugel da, eigentlich noch gar nicht wirklich absehen. Die Zentralbanken pumpen Geld in die Märkte, um diese Situation, die wir jetzt haben, zu ermöglichen. Und Wir haben heute schon viel von der Psychologie geredet. Da hängt viel davon ab, ob sowas gut geht oder nicht, ob die Leute Vertrauen in diese Maßnahmen, Vertrauen ins Geld auch haben. Und jetzt Ihre Prognose, wenn man jetzt, wir haben gerade auch ein bisschen vor der Glaskugel geschaut, aus dem Bauch heraus, geht das länger gut? Wie wird sich das entwickeln? Was wäre Ihrer Meinung nach ein Exit-Szenario, das realistisch ist?
1: Ne, es ist schon zehn Jahre gut gegangen. Wir haben ja nach der Finanzkrise auch äh, eine sehr äh, eine sehr äh, äh, lose Geldpolitik gehabt. Und äh, das hat äh, keine äh, Inflationsgefahr raufbeschworen. Im Moment sehe ich überhaupt keine Inflationsgefahr, äh, weil weil einfach die Nachfrage nicht äh, nicht da ist. Jetzt kann man nicht durchaus sehen, dass in, in drei, vier, fünf Jahren äh, es äh, es wenn das Wachstum hoch ist, die Demografie etwas stärker zuschlägt und damit eben es weniger Leute sind und damit der Arbeitsmarkt auch ausdünnt ist. Alles Dinge, die man heute gar nicht sehen, aber es könnte durchaus sein, dass man sagen, okay, Mitte der 2020er Jahre muss die Notenbank dann auch gegensteuern. Das wird für die öffentlichen Haushalte etwas schwieriger, ganz richtig. Aber die Notenbanker sagen immer, und das ist auch richtig so, es ist viel einfacher, eine steigende Inflation zu bekämpfen, als es ist, eine Deflation zu bekämpfen, die eben also sinkende Preise wo ich dann die Spirale habe, alles geht nach unten, jeder verschiebt seine Investitionen, weil er weiß, in, in einem Monat ist es noch billiger. Das große Problem ist das politische, klarerweise, wenn die Zinsen wieder steigen, haben wir einfach mehr Druck auf die Haushalte und auf die Öffentlichen und das wird schwieriger werden, aber das ist immer so.
0: Aber um es einmal für einen Zuseher ein bisschen konkret zu machen, würden Sie jetzt einen Kredit aufnehmen, beziehungsweise würden Sie jetzt Erspartes auf den Markt bringen, und sie irgendeine schöne Investition leisten, aus Angst davor, dass
1: das Geld irgendwann einmal Wert verlieren würde? Würde ich nicht machen, aus Angst vor äh, Wertverlust im Moment ist das überhaupt nicht absehbar. Es ähm, gibt keinen Grund, äh, da jetzt drauf zu reagieren. Wie gesagt, ähm, das kann sich ändern, aber es wird sich nicht von heute auf morgen ändern äh, und äh, wir sind so lange gewohnt, niedrige Inflationsraten, äh, wenn dann die Inflationsrate vielleicht einmal in sieben, acht Jahren zwar drei Prozent ist, wäre es auch nicht der Weltuntergang. Aber äh, im Moment, wie gesagt, ist das überhaupt nicht absehbar noch. Also es gibt noch keinen Grund, äh, seine Anlageentscheidungen vollständig zu verändern.
0: Und eine persönliche Frage noch. Ja. Äh, in meiner Familie gab es einen Fall, wo wo eine große Geldsumme von der Bank abgehoben wurde, in der Befürchtung, dass den Banken möglicherweise irgendwann einmal schlecht gehen könnte. Wie schätzen Sie da die Situation ein?
1: Also alles, was wir wissen, sind die Banken bei Weitem stabiler als in der Finanzkrise, sind auch nicht so stark betroffen dieses Mal. Genau. Da gibt es nicht auch Szenarien, die durchgespielt werden und das ist auch gut so, was passiert, wenn es eine gewisse Anzahl von Unternehmensinsolvenzen gibt. Die wird es geben, weil wir jetzt Insolvenzen aufschieben und die wird es nächstes Jahr geben. Und da sind wir auch in diesen Szenarien sehr gut. Also wenn nicht was ganz Außergewöhnliches passiert, sind wir relativ stabil. Das heißt nicht, dass nicht einzelne Banken, haben wir ja gesehen, es gibt ja viele, viele Gründe, warum Banken ähm, Burgenland, ähm, ja, Westburg, genau ja. richtig. Aber ganz, nehmen aber, wir
0: jetzt einmal die Betrugsfälle raus. Genau,
1: also Betrugsfälle rausnehmen, äh, sehe ich im Moment keine große Gefahr, äh, wird aber weiter beobachten, äh, beobachtet, äh, der, äh, der Finanzmarkt ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir sehen, es gibt ja auch andere Länder, wo es vielleicht nicht ganz so stabil ist, Süden zum Beispiel, wo wir auch mit betroffen wären, äh, gibt mhm. ja auch Banken in Österreich, äh, die, äh, die nicht äh, nur äh, von Österreich, Österreich abhängen,
0: ja. genau. Blick in die Glaskugel war zuerst so ein bisschen das Stichwort abschließend vor den fragen: Was ist Ihre Prognose für die Entwicklung in den kommenden Monaten? Ich
2: glaube, entscheidend wird jetzt sein, wie wir die Gesundheitskrise bewältigen und wie es uns gelingt, die Zahlen unten zu halten. Und ich habe es eingangs schon gesagt, das Entscheidende ist, wir müssen einen Lockdown verhindern. Das ist das Wichtigste. Wir müssen schauen, dass die Wirtschaft am Leben halten wird und wir müssen schauen, dass wir die Gesundheitskrise in den Griff kriegen. Das ist jetzt einmal das Vorrangige und von dem hängt sehr, sehr vieles ab. Ich gehe davon aus und ich hoffe, dass die Prognosen stimmen, dass man für nächstes Jahr dann auch eine Medikation hat, dass man für nächstes Jahr auch eine Impfung hat, damit man da auch der, quasi auch die Gesundheitskrise quasi dann auch unter Anführungszeichen beenden können und sich dann voll auf die Herausforderungen in der Wirtschaft auch stürzen können, um diese auch weiterhin dann bestmöglich zu unterstützen und wieder zu beleben, dass sie da wieder was ergibt.
0: Ich bedanke mich jetzt einmal für die erste Runde und jetzt würde ich bitten, die Zuschauerfragen zu beantworten. Mhm. Bitte um die erste Zuschauerfrage.
3: Die erste Frage von den Zuschauern richtet sich an den Herrn Professor Kocher und lautet. Vor circa drei Jahren haben die Ökonomen anhand der Wirtschaftsdaten gemeint, dass die Finanzkrise von 2008 so gut wie überwunden ist, also knapp zehn Jahre danach. Die Covid-Krise hat die Wirtschaft massiver getroffen. Wie lange werden vor allem westliche Länder wie Österreich brauchen, um die Krise tatsächlich überwinden zu können? Oder ist es nicht notwendig, tiefergehende Änderungen im Wirtschaftssystem vorzunehmen, wie zum Beispiel Wachstum nicht mehr anhand des BIP zu messen?
1: Interessante Frage. Die Messung an sich ist ja, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt. Das heißt, wenn wir Wachstum anders messen würden, irgendeine andere Variante des BIPs oder, oder anders, hätten wir ähnliche Einbrüche jetzt. Das ist gar nicht so entscheidend. Aber wie lange es dauert, kann, glaube ich, niemand seriöser, seriöserweise vorhersagen. Der Vergleich mit der Finanzkrise ist, glaube ich, wichtig und interessant, weil da vergessen viele, dass eigentlich ja, es einige Jahre gedauert hat, nach der Finanzkrise mit sehr schlechten Wachstumsraten aufgrund der Staatsschuldenkrise, Griechenland damals, andere Staaten. Das heißt, eigentlich war man dann auch relativ rasch äh, aus dieser Finanzkrise wieder raus. Äh, also insofern sind zehn Jahre schon ein sehr langer Zeitraum, aber es kann durchaus sein, völlig richtig, dass äh, der Schuldenstand und äh, das Defizit und äh, ähnliche Faktoren äh, schon äh, mehr, als fünf Jahre, äh, mehr als fünf Jahre brauchen, bis wir wieder aufs Vorkrisenniveau zurückkommen. Das ist ja. durchaus möglich. ja und noch die Frage an den Ökonomen, die heilige Kuh Wachstum ja. äh,
0: ist die generell in Frage zu stellen durch solche elementare Ereignisse. Gibt es überhaupt ein
1: Wirtschaftssystem ohne Wachstum in der derzeitigen Form? Natürlich gibt es das, ist auch keine heilige Kuh für den Wirtschaftsforscher nicht. Ich glaube nur, dass die Tatsache, dass wir alle gerne mehr haben was immer das mehr dann ist. Also das ist jetzt das muss ja nicht materieller Wert sein. Es gibt auch viele Dinge, die weniger materiell sind, trotzdem dadurch klarerweise Geschäftstätigkeit erzeugt wird. Dadurch, dass wir alle mehr wollen, sich automatisch Wachstum ergibt. Und dieses Wachstum wird es weiterhin geben, wenn es eine freiheitliche Wirtschaftsordnung gibt. Also eine Wirtschaftsordnung, wo die einzelnen Individuen entscheiden können, was sie tun. Ansonsten hätten wir eine Diktatur. Das kann man, glaube ich, nicht anders machen. Aber man kann das Wachstum auch verändern. Man kann es grüner machen, die Anreize kann man alles setzen, also das ist alles möglich. Ein Wachstum, glaube ich, ist inhärent in einer in einer individualisierten also Wirtschaft. Die
0: Stimmen, die jetzt hoffen, dass aufgrund dieser Corona-Krise vielleicht ein Umdenken stattfindet und weniger mehr ist da sehen sie nicht äh, besonders viel Realität dahinter.
1: Das halt, da da wäre ich sehr skeptisch. Es liegt einfach auch daran, dass Menschen sich nicht auf so eine, aufgrund so einer Krise fundamental verändern. Wir wissen auch zum Beispiel ganz interessant aus Untersuchungen aus dem Mittelalter, äh, dass äh, nach großen Pestausbrüchen danach der Konsum massiv gestiegen ist, wenn die überwunden waren, weil die Leute gesagt haben, jetzt haben wir lange diese Pest gehabt, nicht vergleichbar, nicht viel viel dramatischer damals als, als jetzt. Wir haben lange diese Pest gehabt, jetzt lassen wir uns es wirklich gut gehen. Jetzt gehen wir Geld aus, jetzt kaufen wir Schmuck und so weiter. Also äh, die Natur des Menschen ändert sich durch solche Krisen, glaube ich, nicht. Das Wachstum wird uns deswegen nicht verloren gehen, grundsätzlich. Aber wer weiß? Aber ich glaube nicht, dass diese Krise jetzt so anders ist als viele Krisen in der, in der Vergangenheit. Und
2: was sie vielleicht verändert hat, ist ein bisschen das Konsumverhalten, dass man zurzeit zumindest regionaler wieder denkt, Absolut, dass man ja. wieder schaut, regionalere Produkte zu kaufen, was, was die Lebensmittel betrifft, aber auch vielleicht regionaler auch einkauft, wenn es um, um Investitionen zum Beispiel im Haushalt geht oder im Hausbau geht. Also ich glaube schon... Regionalität ist jetzt stärker, als wie wir es vielleicht noch davor gehabt haben. Das kann man alle nicht abschätzen, wie lange das auch halten wird, Ich hoffe, sehr, sehr lange. Aber äh, das ist, glaube schon eine gesellschaftliche Veränderung, was Sie da auch gegeben ja. hat aus der ja. Krise A heraus.
1: Absolut. Das wäre aber auch ja. wieder ein wieder höheres Wachstum, ja. weil nicht meistens regionale Produkte etwas teurer sind äh, als, äh, als das, was am billigsten am Weltmarkt ist. Das heißt, wir hätten auch da wieder Wachstum. Also, äh, also insofern sozusagen äh, völlig richtig. Es werden sich nicht die Strukturen etwas ändern, auf keine Frage. Aber Wachstum an sich, glaube ich, wird, äh, wird durch die Krise nicht in Frage gestellt. Ich bitte um die nächste Zuschauerfrage.
3: Nächste Frage richtet sich an den Herrn Landesgeschäftsführer. Man hat den Eindruck, dass die Sozialpartnerschaft in der Krise ein Revival erlebt hat. Glauben Sie, dass sich das wieder nachhaltig etabliert und die Krise so den Sozialpartnern wieder zu dem Einfluss verhilft, den sie früher hatten?
2: Also ich denke schon, dass die Sozialpartnerschaft wichtig war in dieser Phase, damit man sehr schnell auch Maßnahmen auch definiert hat, Kurzarbeit und, und solche Projekte, die quasi hier relativ rasch auch aus, aus dem Boden gestampft wurden, sind natürlich sozialpartnerschaftlich auch gelöst worden. Ein Beispiel ist ja jetzt auch zum Beispiel, wenn man schaut, wie schnell sich die Metaller da geeinigt haben jetzt auf einen Lohnabschluss. Also so, so schnell ist es noch nie gegangen bei der ersten Runde, weil natürlich auch jeder spürt, da ist eine Betroffenheit da, da müssen wir schnell handeln, damit wir auch wettbewerbsfähig bleiben, damit wir die Wirtschaft auch am Leben halten. Also ich habe schon das Gefühl, dass selbst jetzt mittlerweile die Gewerkschafter äh, es mitgekriegt haben, dass es wichtig ist, die Wirtschaft auch zu stärken, weil die schafft die Arbeitsplätze. Weil wenn die Unternehmen krochen gängen, dann haben wir die Arbeiter keinen Arbeitsplatz mehr. Und ich glaube, das Zusammenspiel ist jetzt wieder da. Das Zusammenspiel spürt man auch wieder. Ob es jetzt da stärker ist oder schwächer als davor, wichtig ist, dass es richtig in die gleiche Richtung geht. Das ist das Entscheidende.
0: Es hat ja in der BundesöVP Tendenzen gegeben, die relativ unverblümt formuliert haben, dass die Zeit der Sozialpartnerschaft eigentlich vorbei ist. Eine Fehleinschätzung Ihrer Meinung nach? Hat die Sozialpartnerschaft auch in Zukunft einen höheren Stellenwert sogar durch solche Elementarereignisse? Ereignisse?
2: Also ich glaube nicht, dass sie am Ende war oder ans Ende geredet wurde, die Sozialpartnerschaft, das ist nur in der äh in der Darstellung, in der Auswirkung vielleicht etwas reduzierter gewesen, dass der Einfluss der Sozialpartnerschaft nicht mehr das Gewicht hat, wie es zum beispielsweise vor 20 oder 25 Jahren. Und ich glaube, das war auch richtig so für die Zeit, wo es war. Jetzt ist es gut, dass die gemeinsam miteinander auch versuchen, die Wirtschaft zu beleben, da auch Maßnahmen zu setzen. Das ist passiert und das ist für diese Situation auf volle Fälle jetzt einmal richtig.
0: Ist es für die Wirtschaft Wirtschaft gesunder, gute Sozialpartnerschaft?
1: Ja, also Kooperation äh, zwischen den verschiedenen Gruppen ist grundsätzlich immer wichtig. Ich glaube auch, wenn ich da anschließen darf, äh, dass es Zeiten gegeben hat, auch in der großen Koalition, wo die Sozialpartnerschaft fast überfordert wurde, wo die mhm. große Koalition Konflikte ausgelagert hat an die Sozialpartnerschaft und die hätten das lösen sollen. Äh, das, glaube ich, ist nicht gut. Äh, die Sozialpartnerschaft soll sich auf die Dinge konzentrieren, genau. äh, die sie gut kann. Äh, Tarifpolitik, Vorschläge machen, äh, Dinge aushandeln gemeinsam, Vorschläge der Regierung machen gemeinsam, wenn sie gute Vorschläge haben, aber nicht sozusagen ein Ersatz. Äh, Konfliktlösungsfeld zu sein äh, für eine Regierung, wo eigentlich die Regierung dann letztlich die Entscheidungen treffen muss, weil die ist gewählt letztlich. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum es dann auch manchmal die Überforderung gegeben hat. Ja. Eine Zuseherfrage gibt es noch.
3: Wieder eine Frage an den Herrn Professor Kocher. Ist aufgrund der derzeitigen Situation im kommenden Jahr 2021 mit zunehmenden Insolvenzen zu rechnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann man ganz äh, einfach beantworten, weil wir dieses Jahr aller Vorsicht nach, also 2020, ungefähr 30 Prozent weniger Unternehmensinsolvenzen haben werden als im Jahr 2019. Und das liegt mhm. einfach daran, dass viele Dinge nach außen, nach hinten verschoben werden, durch die Haftungen, durch Stundungen, äh, durch äh, aber auch die Verlängerung des äh, insolvenz Insolvenzanmelde, ja. äh, Zeitraums der Fristen. Also insofern wird es auf jeden Fall einen Nachholeffekt geben nächstes Jahr. Die werden sicher höher sein als dieses Jahr, äh, um einiges. Die Frage ist, wie viel über diesen Nachholeffekt hinaus werden wir sehen. Auch da werden wir einiges mehr sehen. Davon gehe ich fix aus, weil es muss irgendwo mal zutage treten, diese äh, wirtschaftliche Krise, auch bei den Insolvenzen. Das haben wir bisher nicht gesehen noch. Auch da wird vieles davon abhängen, äh, wie äh, wir im ersten Quartal, wo es dann kritisch wird, im zweiten Quartal, äh, wie lange es noch dauert, bis wir aus der Krise rauskommen, wissen wir vielleicht im, im Jänner schon, Februar schon, es gibt eine Impfung im Frühjahr, dann kann man, glaube ich, die Unternehmen noch besser durchtragen oder sind wir enttäuscht, weil drei, vier Versuche für eine Impfung fehlgeschlagen sind, dann wird es wahrscheinlich mehr Unternehmen erwischen letztlich und es wird mehr Insolvenzen geben. Für die Unternehmensinsolvenzen ist entscheidend eben diese, diese Fristen, diese Stundungen und dann die Frage, kann ich noch eine Bilanz erstellen, im zweiten Quartal machen, das die meisten, da werden wir vieles sehen. Ja. Jetzt gibt es diese Diskussion, ist eine Insolvenz schlecht
0: grundsätzlich und im angloamerikanischen Raum ist es normal, es gibt berühmte Beispiele von Menschen, die drei, viermal fünfmal, sechsmal insolvent waren, bevor sie einen Weltkonzern aus dem Boden gestampft ja. haben. Wäre da jetzt auch der Zeitpunkt, darüber nachzudenken, ob die Regelungen im Insolvenzrecht in Österreich vielleicht diesbezüglich ein bisschen zu streng sind? Bei
1: uns ist es relativ schwierig, nach einer Insolvenz wieder Fuß ja. zu fassen. Wobei es ja schon Lockerungen gegeben hat in den letzten Jahren. Also insofern glaube ich, sind wir jetzt nicht mehr so weit entfernt. Das ist glaube ich eher eine... Eine kulturelle Frage. In den USA äh, klopft man jemand auf die Schulter und sagt, äh, du hast es versucht, Unternehmen äh, zu gründen, hat dann nicht funktioniert, äh, mach das nächste Unternehmen. Äh, bei uns äh, hat man ein gewisses Stigma, äh, wenn man mal erfolglos äh, war, unter Anführungszeichen, äh, und das ist schwieriger. Wobei, ich glaube, auch in dem Fall jetzt wieder, äh, gerade viele Klein- und Kleinstunternehmer, die jetzt vielleicht nicht überleben in dieser Krise, äh, also die werden dieses Stigma nicht haben und werden es dann auch wieder hoffentlich versuchen. Äh, und wir müssen alle, die unterstützen, äh, die es dann wieder versuchen, glaube ich, das ist wichtig. Äh, weil das macht auch durchaus Sinn zu sagen, okay, jetzt im Moment geht es einfach nicht, aber vielleicht geht es einem Jahr wieder besser und wenn die Leute gute Ideen haben, dann sollten sie auf jeden Fall unterstützt werden, unternehmerisch stetig zu sein aus meiner Sicht.
2: Das ist ja ein entscheidender ja. Punkt, nämlich auch Neugründungen dann auch wieder unterstützen, dass sie wieder die Politik tun. Das haben wir ja auch im Programm mit drinnen, wo man sagen, ganz klar, da müssen wir auch helfen, da müssen wir auch zum Start den Anschub geben, dass sie dann wieder neue Betriebe ergründen können.
0: Gibt es noch Zuschauerfragen? Bitte.
3: Ja, es gibt noch welche. Eine Frage den Herrn Landesgeschäftsführer Ebner. Während der Corona-Krise ist das Problem des Klimawandels zwar in den Hintergrund getreten, aber nicht verschwunden. Wäre, wäre es nicht klug, jene Investitionen, die der Staat jetzt ohnehin tätigt, in Projekte zur Bekämpfung des Klimawandels zu stecken?
2: Also grundsätzlich meiner Meinung nach das Thema Nummer eins war, ist und bleibt Arbeit. Das ist es. Und jetzt natürlich umso mehr. Natürlich das Thema Umwelt, Klimawandel, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wissen wir auch, das hat natürlich auch vor der Pandemie eine Hochkonjunktur gehabt. Wir selbst in Niederösterreich setzen sehr, sehr vieles. Wir tun das, was ein Land tun kann, wo wir auch Unterstützung geben in sehr, sehr vielen Bereichen. Ich glaube, dass gerade wir in Niederösterreich hier auch Vorreiter in sehr vielen Bereichen auch sind. Wenn es zum Beispiel um Photovoltaikanlagen und dergleichen mehr gibt, wo man eigene Regulative haben, wo wir geschaut haben, dass wir da Ausbauprogramme haben für Niederösterreich. Also gerade Windenergie ganz stark für unser ein Riesenthema, wo wir durch Repowering jetzt die Windkraftanlagen auch ausbauen. Also da gibt es sehr, sehr vieles, was wir in Niederösterreich schon tun und das ist gut so. Das ist auch richtig so. Ich glaube aber, dass jetzt das Thema das wichtigste Thema sein muss, Arbeit, und das müssen wir sehr konzentrieren, das auch dementsprechend auch politisch zu unterstützen, dass wir die Menschen wieder in Beschäftigung bekommen und natürlich das eine heißt ja nicht, das eine zu tun und das andere zu lassen, sondern trotzdem auch im
0: anderen Bereich Maßnahmen zu setzen, das wir auch tun in Niederösterreich. Arbeit ist ja auch Green Jobs, äh, mhm. ein großes Zukunftsthema. Herr Professor, wie beurteilen Sie da die, die Lage in Niederösterreich, tut man da genug?
1: Ja, aus aus meiner Sicht bin jetzt kein Experte dafür. Weiß nicht, welche Programme jetzt im Detail alle gibt. Es hm. gibt ja viele Programme in dem ja. Bereich. Ich ich glaube, dass da viel passiert. Sieht man auch die, die ich kenne. Ähm, ist aber, glaube ich, auch sehr wichtig, dass da viel passiert, weil da ist wirklich auch viel Potenzial drinnen. Ähm, man sieht ja auch, dass jetzt äh, aufgrund äh, der internationalen Entwicklungen, äh, ich sage nur, das neue EU-Programm, äh, das es geben wird, mhm. äh, da wird auch viel davon abhängen. Äh, die Investitionsprämie äh, des Bundes, äh, wo äh, Investitionen in Digitalisierung und Umwelt stärker gefördert werden als andere Investitionen. Also es gibt eine Reihe von Maßnahmen, finde ich sehr gut, äh, weil es uns hilft, den Strukturwandel, den wir ohnehin brauchen, die nächsten äh, Jahre, 15, 15, 20 Jahre, je nachdem, zu unterstützen.
0: Aber aus Ihrer Sicht ist das Thema Green Jobs ein wirklich sehr potentes Zukunftsthema, auch für die Wirtschaft.
1: Absolut, also wir werden das brauchen. Wenn die Paris-Vereinbarungen keine Lippenbekenntnisse sind, dann wissen wir, dass es einen großen Umbau braucht in der Wirtschaft. Und diesen Umbau schafft man immer leichter, wenn man früh dran ist. Je früher man dran ist, je innovativer man ist, desto weniger Arbeitsplätze gehen verloren in Netto, sondern umgekehrt sogar, desto mehr Arbeitsplätze werden neu geschaffen. Das wissen wir auch aus, aus den Strukturwandel-Erfahrungen der letzten 10, 20 Jahre in anderen Bereichen.
2: Und ich glaube, dass gerade da in diesem Bereich ja auch auf europäischer Ebene jetzt da sehr, sehr vieles passiert. Es ist ja da ein klares Bekenntnis auch gewesen von der Kommission, in diesem Bereich viel zu investieren. Das ist ja jetzt nicht aufgeschoben, sondern es wird trotzdem umgesetzt. Und ich glaube schon, dass auf allen Ebenen, und man muss Klimapolitik glaube ich immer überregional auch sehen,
0: dass auf allen Ebenen da zusammengespielt wird. Ich sehe, es gibt noch eine Zuschauerfrage.
3: Genau, eine Frage an den Herrn Professor Kocher. Um den Konsum anzukurbeln, gibt es mehrere Möglichkeiten. Diese müssen alle vom Staat ausgehen und sind essentielle Entscheidungen. Wenn jedoch seitens des Fiskus durch Steuersenkungen oder einer expansiven Geldpolitik der Konsum gefördert wird, schafft es der Staat dann, durch die Investitionen das Defizit auszugleichen.
1: Ähm. Der Staat äh, kann das Defizit nicht, nicht sofort ausgleichen. Die Idee, die man hat, ist klarerweise, äh, dass damit das Wachstum gestärkt wird und dass dann äh, ja, aufgrund Steu der Steuereinnahmen ja. äh, und so weiter äh, damit das Defizit ausgeglichen wird. Das ist die Grundidee und das ist hoffentlich dieses Mal auch der Fall. Ähm, klappt nicht immer perfekt, äh, klappt manchmal zeitverzögert, ähm, aber äh, im Prinzip haben wir die richtigen glaube ich, Maßnahmen da zumindest äh, bisher getroffen.
0: Es braucht trotzdem Zeit
1: genau Auf lange Sicht gesehen eine ja. Also ich glaube auf jeden Fall auch, wir haben gar nicht so stark einen Rückgang gehabt bei den verfügbaren Einkommen, habe ich schon gesagt. Der war jetzt gar nicht so stark dieses Jahr aufgrund der, der staatlichen Maßnahmen. Wir haben einen Anstieg der Sparquote von der mhm. war ungefähr auf 8 Prozent vor dieser Krise auf wahrscheinlich 13, vielleicht sogar 14 Prozent dieses Jahr. Das heißt, die Leute sparen sehr viel. Irgendwann wird es aber auch ausgegeben. Irgendwann wird es auch zu höheren Wachstumsraten führen. Die Unsicherheit im Moment führt eben dazu, dass es nicht ausgegeben wird noch. Aber es wird ausgegeben werden, die Sparquote wird nicht auf diesem Niveau bleiben, das wäre zu hoch.
0: Und jetzt möchte ich ganz ja. kurz noch auf etwas zurückkommen. Vom Anfang äh, beim Thema Pensionserhöhungen habe ich ein bisschen gehört, da ist Skepti also Skepsis von Ihrer Seite da. Also das ist offenbar eine Maßnahme, wo Sie nicht glauben, dass sich das auszahlt über kurz oder lang und zurückkommt.
1: Na, die, da sind die Kosten eben sehr hoch. Wir sprechen jetzt von einer Milliarde ja. und äh, die ja. Kosten fallen halt fallen nicht nur dieses Mal an, sondern auf Dauer an. Es äh, ist nicht so wie bei einer Einkommensteuerreform, dass es dann äh, die kalte Progression gibt, die in gewisser Weise das wieder auffrisst und dann macht man die nächste Reform. Bei den Pensionen ist es auf Dauer. Es ähm, gibt auch äh, Pensionssystem technische Gründe, warum ich das nicht so gut finde, wenn äh, die kleinen Pensionen immer, immer, nicht einmal ist kein Problem, immer äh, stärker erhöht werden als höhere Pensionen. Da geht es um das Versicherungsprinzip, also Sozialprinzip. Also das sind so ein äh, Dinge, die nicht ganz optimal sind, ich verstehe das, es gibt viele Kleinpensionistinnen und Pensionisten, die das brauchen, aber eigentlich für Sozialpolitik sollte die Ausgleichszulage sein und nicht so sehr die, die Pensionserhöhung, Ja, ist halt so im Moment, führt aber dazu, dass wir irgendwann einmal am ein Pensionssystem wieder rumdoktern müssen, wir werden uns das auf Dauer nicht leisten können, weil damit die staatlichen Zuschüsse zu hoch werden würden. Mhm.
0: Ich erhoffe mir in knapp 20 Jahren eine Pension
1: zu bekommen. <lacht> Wie ist Ihre Prognose? Auf jeden Fall. Es wird eine Pension geben. Ja. Die Frage ist beim Pensionssystem immer, muss ich dann irgendwann mal größere Reformen machen, wo ich dann möglicherweise eben wieder das Pensionsantrittsalter antaste. Und das ist halt politisch immer sehr schwierig. Und, und je länger also wir warten, desto schwieriger wird es. die
0: Schraube ist nicht, man kürzt radikal die Pensionen, ja. sondern die Schraube Alter. ist das Antrittsalter. Richtig, und das ist schwierig. jetzt 47, gedacht. da bin ich mit... Knapp 20 Jahren äh, in etwa vielleicht gar nicht falsch gelegen. Das ist
1: leider eine ganz gute
0: Schätzung. <lacht> genau, <richtig. lacht> Gut, gibt es noch Zuschauerfragen? Bitte.
3: Eine letzte Frage haben wir noch, die sich an beide richtet. Und zwar, wird die Kurzarbeit bezüglich praktizierter Arbeitszeiten hinterfragt oder können Firmen Kurzarbeit beantragen und die Arbeitnehmer haben trotzdem normale Arbeitszeiten, wie es ja anscheinend teils praktiziert wird?
1: Soll ich anfangen vielleicht Bitte. ganz kurz, dann haben Sie das letzte Wort. Ja, ja. Also an sich ist das ausgeschlossen, wird auch überprüft, das wäre illegal. Es ist ganz klar sozusagen, dass auch die, die Zeitkonten und so weiter überprüft werden, nicht nur stichprobenartig, nicht ausgeschlossen, dass es einzelne Fälle gibt, die das ausnutzen, aber das wäre betrügerisch und man hat auch gesagt, das AMS hat auch gesagt, sie werden sehr streng prüfen, was ich auch gut finde, das kann man auch ex -post prüfen und das sollte auch eingehalten werden.
2: Dem gibt es fast nichts hinzuzufügen, nur eines noch. Also, es gibt Systeme wie die Kurzarbeit, die helfen sollen. Und leider gibt es immer schwarze Schafe, die solche Systeme dann auch ausnutzen. Entscheidend ist dann, dass man die herausfiltert und die auch dann bestraft. Ich bin der Erste, der sagt, illegales soll da nicht passieren, sondern ein Hilfssystem auszunutzen, ist meiner Meinung nach einfach schäbig und das passt nicht, sondern da muss man wirklich sagen, Hilfsprogramme sollen helfen und nicht ausgenutzt werden.
0: Das ist ja gerade Botschaft. Und volle Härte bei der Strafe. Genau so ist es. Ja. Gut. Ich habe mir vorgenommen, pünktlich um 20.15 Uhr den Zuschauern zu ermöglichen, dass sie sich beim Hauptabendprogramm erholen können von dieser Diskussion. Ich bedanke mich bei Ihnen für diese angeregte Diskussion. Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen einander wieder, wenn es wieder heißt Politik und. Und bis dahin, bleiben Sie gesund und alles Gute. Und ich glaube, wir schaffen das, um mit der Kanzlerin Merkel zu sprechen. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Schönen Abend.